0: アップトゥーデートこの番組は株式会社の提供でお送りいたします今日は小児遺伝性疾患に対する遺伝子治療について国立生育医療研究センター研究所生育遺伝研究部長小野寺正文さんにお話しいただきますえ皆様こんにちは生育医療研究センターの小野寺ですえさて本日は小児遺伝性疾患に対する遺伝子治療についてご説明いたします小児の難治性疾患の多くは一つの遺伝子異常により病気が発症する単一遺伝病ですえこのためこれら原因遺伝子を詳細に解析することで病態が明らかとなり、その結果として新たな治療法が開発される疾患でもあります。特にこれら疾患の多くが劣勢遺伝形式をとることから、遺伝子異常によって生じた機能障害を薬等にて補うことで患者の臨床症状は劇的に改善いたします。実際、ポンペ病など、先天代謝異常症においては、欠損した酵素を補う酵素補充療法が複数の疾患に対して行われ、現在まで数多くの患者において劇的な治療効果を発揮しています。ただ、この酵素補充療法には種々の問題があり、例えば酵素製剤がタンパク製剤であることから極めて高額であり、また、臨床効果を維持するために週1回ですとか月1回これら抗素を一生涯にわたって打ち続ける必要がありますさらにタンパク製剤であることから血液脳関門すなわちブラッド・ブレイン・バリアを通過できず脳神経系に障害を呈するような疾患にはその治療効果はあまり期待できません。そこで失われた機能をタンパク製剤ではなく遺伝子にして修復する方法がありそれが遺伝子治療です遺伝子治療では正常な遺伝子を患者細胞に組み込むため一回の治療でその治療法は完結いたしますまた障害部位例えば脳ですとか肝臓など直接遺伝子を打ち込むことも可能で障害部位による治療の制約もありません。このような直接遺伝子を局所に打ち込み、そこでの細胞に遺伝子を導入する方法をインビボ遺伝子治療と呼んでいます。この方法は主に肝臓や筋肉、神経系の疾患に対して広く行われています。一方、一旦患者の細胞を特に造血幹細胞ですが、患者体外に取り出し、そこで遺伝子を組み込み、再び患者に投与する方法があります。これをイクスビボ遺伝子治療と呼んでいます。この方法は、使用する細胞の違いこそあれ、すなわち自分の細胞か他人の細胞かですが、基本的には正常に機能する造血幹細胞を移植することから、その治療概念は、増血幹細胞移植と同一であり、現在、増血幹細胞移植の適用となる疾患、すべてが、この遺伝子資料の対象となります。特に、この遺伝子資料では、自分の細胞を使用することから、増血幹細胞移植のような、ドナーの選択は不要で、また、GVHD のような移植関連副作用もなく、現在では、適当な移植ドナーが見つからない患者に対して広く行われています。次に、どのように遺伝子を細胞に入れるかですか、それをご説明いたします。現在、その方法は複数ありますが、効率の面から考えて、ウイルスの感染を利用する方法が主に用いられています。そして、その代表的なウイルスとして、人免疫、不全ウイルス HIV 由来のレンチウイルスが主に用いいられています。これはウイルスの特性として自分の遺伝子を患者細胞の染色体に組み入れる能力があるためでつまり細胞外にある治療遺伝子をこのウイルスを用いることで患者細胞の染色体に組み込むことができその結果いくら患者細胞が分裂しても娘細胞はこの治療遺伝子を保持し長期にわたる治療遺伝子の発現が期待できるからですただこの遺伝子資料では治療遺伝子を新たに組み入れるだけですのでもともとある異常遺伝子はそのままの状態で残りますつまり優性遺伝で見られるような遺伝子異常の発現による機能障害にはあまり治療効果は期待できませんさらに治療遺伝子が染色体のどこに入り込むかが決まっておらず、時に増殖に関わるような遺伝子の近くに挿入されることで、遺伝子が入った細胞が眼化することがあります。実際、過去の症例で遺伝子治療を受けた患者に白血病が発症したとの報告もあります。このため、最近では異常遺伝子自体を修復する方法が開発されています。この方法はゲノムエディティングと呼ばれ、配列特異的に遺伝子を切断するジンクフィンガーヌクレアーゼやタレン、クリスパーキャスプなどにいて、目的とする遺伝子を切断し、そこに正しい遺伝子を挿入する方法です。まさに遺伝子自体を直す理想的な遺伝子治療とも言えます。ただ、人の遺伝子数は2万から3万個あり、また、延期数も三十一億個程度ありますから、正確に目的遺伝子のみを切断することは困難で、さらにオフターゲットエフェクトと呼ばれる無関係な遺伝子を切断する可能性もあります。また、この切断効率は決して高いとは言えず、現時点では一部の限られた疾患においてのみ、このゲノムエディティングによる遺伝子治療が行われています。ではここで、遺伝子治療の具体例をお話しします。これは、昨年私たちのセンターで行われた慢性肉血症に対する遺伝子治療です。慢性肉血症は、甲虫球の異常で、体内にある細菌や心菌を殺菌することができない病気で、この患者さんも子どもの頃から頸部リンパ節炎や肺農用に罹患し、複数の抗生剤等にても、治療が困難でであった患者さんです私たちはこの患者さんから末梢血由来の造血幹細胞を採取し免疫ビーズを用いて造血幹細胞を多く含む CD34 陽性細胞分隔を分離しそこにウイルスベクターを用いて治療遺伝子を組み込みましたそしてブスルファンによる全処置を受けた患者さんにに血より点滴にて投与いたしましまたその結果治療後4ヶ月目のペット CT でこれまで治療に抵抗性を示していた頸部リンパ節炎は改善傾向を示し患者さんは現在も入院することなく外来でフォローすることができております。最後に今後の遺伝子疾患に対する医療の方向性についてお話ししたいと思います。これまでにお話ししてきましたように遺伝性疾患に対する遺伝子治療の有効性は数多くの症例から証明されてきました。ただこれら疾患は診断した段階で重度の感染症や臓器障害を併発している場合が多くまたたとえ有効な治療を行っても、患者の QOL が十分に回復しない場合もあります。特に、このような疾患はごく稀で、その診断に多大な時間を要することも事実です。このため、近年生まれたばかりの新生児からわずかな血液を取り、それを用いて一部の遺伝性疾患を簡便に診断する方法が開発されました。例えば、重度の免疫不全症であれば、T 細胞の新生と相関する DNA 断片のトレックを測定することで、発症前の免疫不全症を診断することが可能です。このように、露出血を用いた新生児マスクリーニングと、網羅的に遺伝子解析を行う次世代シークエンスを組み合わせることで、遺伝性疾患の発症前に診断し、その結果をもとに、適切な時期に遺伝子治療のような適切な治療を行える包括的な遺伝子医療体制が構築できるものと信じております。このように、遺伝子治療はここ10年間で大きく進歩いたしました。例えば、原発性免疫不全症では、現在まで100名を超える患者さんがこの遺伝子治療を受け、多くの症例で病状が改善し、通常の生活を送っております。そしてその良好な治療成績から欧米では一部の疾患に対し遺伝子治療が治験として行われております。また副腎白質ジストロフィーと呼ばれる神経疾患では遺伝子治療により脱髄の進行が抑制され患者さんは知能や言語を保持し通常の生活を送っていると報告されています。このように遺伝子治療は今や日進月歩ならぬ駆け足状態で進歩しており今後ますます小児の遺伝性疾患に対する有効な治療法として実施されていくものと思われます小児遺伝性疾患に対する遺伝子治療についてお話は国立成育医療研究センター研究所生育遺伝研究部長小野寺正文さんでした。